0: Olá, sou Lucas Queiroz, gestor dos fundos multimercado da Butiá. No episódio de hoje, o assunto é a inflação. Estou aqui novamente com a Júlia, nossa analista de comunicação, que trouxe algumas dúvidas dos nossos investidores. Oi, Júlia.
1: Oi, Lucas. Na nossa última conversa, você passou uma visão sobre a taxa de câmbio que nos ajudou a compreender melhor a situação. Agora, o que também tem sido bastante discutido e ainda gera dúvidas é a inflação. Ela surpreendeu no ano passado e vem fazendo o mesmo em 2021. Por que, que isso está acontecendo?
0: Verdade. E isso ocorreu, ou melhor, tem ocorrido, mas vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o que se passou de lá para cá e apontar a magnitude dessa surpresa inflacionária que você mencionou. Em janeiro do ano passado, a gente não tinha pandemia aqui no Brasil, o crescimento também não era esperado que fosse tão extraordinário e as projeções do mercado para inflação em 2020 estavam ali em 3,60. Ou seja, naquele momento abaixo da meta de 4%, que é definida, então, pelo, pelo Banco Central. Com a pandemia, veio uma grande incerteza, o medo de termos ali a pior recessão da história, os futuros de petróleo, por exemplo, chegando ao negativo e etc. Enfim, se configurou um ambiente tão negativo que contaminou tanto o mercado, que passou a rever a inflação de 2020 para 1,60, quanto para o Banco Central, que jogou a taxa básica de juros para 2%. No fim, a inflação ficou em 4,5% no ano passado e todo mundo tinha subestimado. Né? No início desse ano, o consenso do mercado estava em 3,3% para 2021, ano em que a meta é 3,75%. Nós estamos em maio e o consenso já está em 5,2% e há quem acredite que pode ser inclusive maior do que 6%. Então, posto o problema na mesa, vamos tentar entender o que aconteceu. O IPCA, é o Índice de Inflação Relevante para a Política Monetária, é uma cesta ponderada de bens e serviços. A pergunta natural, então, seria né, em qual parte dessa cesta que vem ocorrendo a surpresa para cima na inflação? Se a gente olha dados desde 2007, os grupos Alimentos no Domicílio e Transporte eles responderam por cerca de um terço da inflação média no período é um avanço em linha com o peso médio que ele tem no IPCA, que é de 35%. Então, foi, foi bem em linha. Agora, se a gente olha o acumulado em 12 meses acabando em abril de 2021, ou seja, de maio 20 a abril 21, que é a última janela disponível nesse momento, esses mesmos dois grupos respondem, então, por cerca de 66% da inflação no período. O um impacto desproporcional ao peso que eles têm no índice, que são aqueles 35%. É aqui, então, que tem sido o cerne do problema transportes não tem muito segredo, o preço do combustível subiu lá no exterior e os alimentos no domicílio não é difícil de verificar o porquê estão impactando. Carne, leite, milho, soja, trigo, tudo subindo, né? É, mas o que torna isso tudo tão instável e mais difícil de se prever é que todos esses produtos que eu comentei, eles têm sua formação de preço no exterior, é, formado em dólares. Né? E como se não bastasse ter de entender como esses preços vão se movimentar lá fora, nós temos que converter isso para reais adicionando essa incerteza em relação à cotação da moeda. E estamos falando aqui de uma moeda que está com uma volatilidade média próxima à máxima dos últimos 15 anos. Né? Então, é, ou seja, está mais difícil prever o real do que já foi no passado. Então, adiciona aí um, um grau de dificuldade a mais. Né? Ou seja, para um economista que tem que ali projetar a inflação, quando os fatores preponderantes para explicar o IPCA deixam de ser coisas como crescimento do PIB, taxa de desemprego e passam a ser preço de commodities, cotação do dólar, é normal que o grau de incerteza vai aumentar muito. A tarefa é muito difícil e explica porque tanta gente boa, inclusive o Banco Central, tem errado sistematicamente nesse fronte.
1: É, não parece muito fácil mas você poderia citar alguns números para a gente ter ideia de quanto foi essa variação de preço nesses produtos?
0: Olha, Júlia, vamos lá. Para ter uma base, eu vou te falar a variação de alguns preços entre janeiro do ano passado e abril desse ano. A rouba do boi subiu em torno de 20%. A soja, o milho, o trigo estão aí 20%, 60%, 18% de alta. O minério subiu 91%. Eu vou ficar só nesses para não estender, mas a lista é grande. E tem um ponto importante, isso foi o aumento em dólares. No mesmo período, ainda a gente tem que notar que o dólar passou de 4 para 5,40. Isso dá uma valorização de cerca de 35%, que teríamos então de adicionar para a gente ter a variação do preço do produto em real.
1: Mas como ocorreram esses movimentos? Foram concentrados no ano passado? Eles estão passando?
0: Essa é uma boa pergunta e vai também nos ajudar a explicar ainda mais a dificuldade para os analistas. O movimento ele não foi linear, ou seja, isso tudo não aconteceu em um só momento. Se no último trimestre de 2020 os alimentos foram os vilões, vamos colocar assim, nesse início de ano o que surpreendeu foi o preço dos combustíveis. Botijão de gás avançou 13% nesses primeiros meses, a gasolina subiu mais de 20%. Daí não surpreende que a gente acumulou, é, nesse ano, 2,37% no IPCA e mais da metade disso veio do grupo transportes.
1: É, isso dificulta bastante, né? Sim,
0: é, o problema de você receber diversos choques espaçados assim é que dificulta saber quando isso vai parar. Por exemplo, o Banco Central vendo o choque em commodities agrícolas no ano passado ele afirmou que a alta era transitória e ia se dissipar. Ele não precisaria subir os juros porque esse tipo de choque é respondido pelo próprio mercado. Ou seja, quando o preço de uma cultura dessa sobe muito, é normal que a área plantada também aumente e algum tempo depois o aumento da oferta vai limitar o aumento dos preços. Então, é, uma coisa controla a outra. O que eles não esperavam é que iam observar um choque forte no preço dos combustíveis, como estão vendo agora. Quando viram que um outro choque atingiu a economia, eles tiveram de mudar de posição e passaram a subir a taxa de juros. Como não sabemos se novos choques como esses vão ocorrer à frente, o BC precisa ser ainda mais cauteloso. É o que eles
1: estão tentando fazer aí com a mudança na comunicação, mas esse é um outro assunto. Sobre o câmbio, você comentou no último episódio, mas em relação às commodities, o que está ocorrendo? O que está ocorrendo?
0: Olha, a gente está num momento bastante delicado, é sempre mais difícil fazer análise quando você está no olho do furacão, que talvez seja o momento atual, mas a gente tem elementos para fazer um diagnóstico e traçar probabilidades, eu vou começar pela gripe suína africana, que é uma doença que lá em 2019 dizimou aí cerca de 40% do rebanho de suínos na China, que detém, né, o país que detém metade da população de suínos do mundo eles também são os maiores consumidores. Desde então, a China teve que aumentar a importação de proteína animal para consumo imediato e também para recompor o rebanho, que pelo porte, né, pelo tamanho, não é algo que ocorre da noite para o dia. Além disso, a criação de porcos por lá, que tinha uma participação grande de granjas de médio porte e mesmo a criação familiar, está passando por uma mudança. O governo tem incentivado os grandes fazendeiros a adquirirem as unidades menores com o objetivo de acelerar a produção e padronizar as medidas sanitárias. Mas modernizar a criação implica em aumentar o consumo de ração, por exemplo. É muito diferente do que é, aquela criação familiar de porcos é, fazia. Né? Então, agora, com uma coisa mais estruturada, você quer que a criação seja mais rápida, ou seja, é muita, é muita alimentação, é muita ração ali para os suínos. Isso impacta diretamente é, na demanda e no preço da carne, do milho, da soja, né, e que acaba irradiando, principalmente por causa do milho e da soja, acaba irradiando para outras culturas, e que foram potencializados também nesse período por problemas climáticos, né, como o período de seca nos Estados Unidos afetou bastante. Mas a gente tem tido eventos de toda sorte nesse período, como desavenças entre a China e a Austrália, o que é uma grande exportadora de minério, cortes na produção de petróleo implementados pela OPEP para regular o preço. Tem sido um período aí de muitos acontecimentos, inclusive um grau de especulação também no mercado de commodities muito elevado.
1: Como que você acha que fica daqui para frente? O preço das commodities vai continuar nessa trajetória de altas?
0: É, bem, vamos, vamos tentar dividir isso. Se olharmos, por exemplo, o petróleo, parece um pouco mais desafiador o cenário, porque a diferença entre a capacidade de produção da OPEP e a quantidade efetivamente extraída está no ápice, ou seja, o cartel já tem reduzido bastante a sua produção para sustentar o preço. E... Tem membros ali relevantes, como a Rússia, pressionando por uma maior liberalização na quantidade permitida. Né? Ou seja, os países têm condição de extrair mais petróleo, mas, dado ali as regras do cartel, eles estão. É, uma parte disso não está sendo extraído. Como os países estão em dificuldades né, financeiras, principalmente depois do Covid, tem muita gente querendo pagar a conta. E um aumento da produção faria isso. Então já tem ali uma tensão grande é, entre os membros. E ainda a gente está vendo aí uma possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, né? aquele acordo nuclear, que permitiria, então, aos iranianos aumentarem a oferta global da commodity, que hoje eles estão com aquela sanção, então os iranianos conseguem transacionar, ou seja, vender petróleo para pouca gente. Quando eles entrarem no mercado, eles têm uma, uma produção relevante, isso aí entraria como uma, um, uma oferta a mais, né? E as sinalizações de potências econômicas, aqui eu estou falando, é, tanto Estados Unidos quanto China, na direção de um maior incentivo para energias limpas, também aí vai contra a tendência de uma maior demanda. Né? Então, o cenário para o petróleo tem ali algumas dificuldades. Quando a gente vai para grãos, carne, tem essa questão chinesa que eu comentei, a expectativa do governo chinês é de recuperação completa do tamanho do rebanho ainda no segundo semestre desse ano, o que aliviaria a pressão em carnes, mas não em grãos no curto prazo, pois a expansão da oferta deve ser mais nítida em 2022. Mas, em resumo, a inflação é a variação dos preços e não o nível dos preços, a gente tem elementos para acreditar que o choque nesses preços deve se dissipar ao longo do tempo, por mais que o nível de preços possa não apresentar queda tão significativa. Os pontos de atenção são a ocorrência de novos problemas climáticos, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, a própria liquidez dos mercados que tem levado os fundos de hedge a tomar posições especulativas grandes, compradas em futuros de commodities, que acabam por pressionar os preços ainda mais. Então Qualquer notícia relacionada à liquidez de mercado, subida de taxa de juros, pode
1: ter um impacto para baixo aí nos preços da, das commodities. Com todos esses elementos, como fica o IPCA para esse ano e para o próximo?
0: Olha, por um lado, a gente tem a crise energética em curso aqui no, no Brasil e tem exigido acionamento precoce de termoelétricas e importação de energia elétrica, que encarece os custos do sistema e deve obrigar a ANEL a acionar a bandeira vermelha patamar 2 em breve. E a necessidade de recomposição dos reservatórios deve viabilizar apenas uma reversão parcial das bandeiras lá no verão. Para além disso, é, a gente não enxerga muito espaço para queda de combustíveis na, na conjuntura atual. Né? Como eu comentei lá a relação do, do petróleo, por mais que a gente acredite que não tem tanto espaço para valorização, a gente também acha que isso pode né, ficar do jeito que está. Então, é, seria benéfico ali, porque não teria mais um choque na inflação, mas, do outro lado, a gente também não teria um, uma deflação vindo aí desse grupo. É, Posto isso, os alimentos, não obstante, aí devem continuar colocando alguma pressão no curto prazo, na medida que a alta das commodities ainda está sendo repassada né, aos consumidores finais. Com isso, a gente vê um avanço de em torno de 7,24 nos alimentos esse ano. É um patamar inferior ao registrado no, no ano de 2020, mas ainda assim muito elevado, né? E, por outro lado, a gente tem a fraqueza do mercado de trabalho doméstico, né? um indicador de desemprego muito alto. Isso limita a pressão de, de, de preço ali no setor de serviços. Justifica a nossa projeção que é um avanço ali abaixo de 3%, né? pouco mais de 2,9% é, no acumulado do ano. A gente pode ter algumas surpresas no terceiro trimestre com o avanço da vacinação e a reabertura da economia, mas não vemos que esse movimento ele deve ter vigor a menos que a renda das famílias se recupere. A soma né, desses fatores eles nos levam ali para uma inflação em torno de 5,6 para esse ano. É uma projeção nesse momento acima do consenso de mercado, mas o que eu gostaria de frisar, mais importante do que propriamente o um número, é entender que esse número ele está condicionado ao cenário de câmbio estável, ou seja, 5,30, que é o, a taxa atual, e uma desaceleração no avanço aí da, das commodities, como eu já comentei, e uma recuperação parcial da economia, como eu também já comentei acima. Né? Então... Acho que esse é mais importante, por quê? Porque esse número de 5,6, se tem alguma mudança nesses fatores, ele vai ter que ser revisado, né? Então, é, e o que a gente mais fez nesse, nesse início de ano foi revisar.
1: Mas você disse no outro episódio que o câmbio pode fechar no ano mais próximo de R$ 5,00, né?
0: Sim, e é o que eu falei, coloca aí um viés de baixa para aquele 5,6 de inflação mas eu tenho que considerar também que existem riscos que podem levar a inflação para cima, como uma nova seca nos Estados Unidos, a continuidade do problema energético por aqui, e também aquele avanço, né, o programa de infraestrutura nos Estados Unidos, a gente tem que ver como isso vai se materializar, e aí aquele número representa um balanço, né? o 5,6 representam um, pode ter choque para baixo como pode ter para cima, na média ali a gente acredita que o 5,6 é adequado nesse momento. Se o tempo for passando e os riscos não forem se materializando, aí a gente vai ter que revisar a projeção. Para 22, a atenção ela se desloca um pouco para preço, os preços administrados e para serviços. Em relação aos preços administrados, vai ser necessário algum realinhamento. Uma vez que a gente vê a elevação de tarifas de serviços públicos, como o transporte coletivo, nos parece, nesse momento, insuficiente para repor o aumento de custos que vem ocorrendo. É, nos serviços, a gente já espera para o ano que vem uma economia é, reaberta e a gente tem alguma dúvida de como vai ser essa combinação de demanda reprimida, oferta reprimida, mas, por outro lado, também uma renda ainda caprichada é, então a gente, tenha, a gente tem que colocar uma incerteza aí nesse ponto. Na prática, né, como que a gente faz? A gente parte ali da meta, né, a meta para o ano que vem é 3,5 e colocamos um risco para cima. Né? Então, nesse momento, já tem aí elementos para a gente ter algum risco acima, o fato do Banco Central estar né, com um discurso mais disposto a controlar a inflação minimiza esse, esse risco mas ainda assim tem coisas que é, ele pode não conseguir com a taxa de juros e a gente né, não parece errado hoje o foco está projetando ali em torno de 3,6, por hora é, nos parece bastante adequado
1: ótimo Lucas do meu lado essas eram as dúvidas que eu tinha para compartilhar com você Deu para entender melhor esse cenário e espero que os nossos ouvintes também tenham esclarecido as dúvidas.
0: É, obrigado pelas perguntas, Júlia. É, vou ficando por aqui então, mas para conhecer mais sobre as nossas ideias e os nossos produtos, acesse o nosso site butiainvestimentos.com.br, e ouça as nossas cartas comentadas aqui mesmo no Spotify, onde falamos mais sobre como conduzimos as nossas estratégias e como foram os seus desempenhos. Obrigado e até o próximo episódio.